0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la Red de Podcast por Momentos os presento Outcast PM, un spin-off de series por momentos en el que iré comentando semanalmente el capítulo de esta nueva serie producida por Cinemax y Fox, y que se emite, o que emite esta última, mejor dicho, en España desde el pasado 6 de junio. Es curioso cómo se han esperado esos tres días para el lanzamiento de la serie en nuestro país, ya que en América se estrenó el pasado día 3, y lo han hecho el 6 del 6 del 6. Fox España emitirá los capítulos todos los lunes a las 22 y 20. Si tienes Fox y se te ha escapado el estreno, puedes volver a verlos en, su, bueno, en las repeticiones que ellos hacen periódicamente en, el, en su propio canal. Al tener el formato que tiene este podcast, es evidente que habrá spoilers. Ni que decir tiene que el producto venga de las manos de quien viene, en este caso de Cinemax, para mí ya es un sinónimo de entretenimiento ya lo han hecho con muchas otras series como son Banshee o skyback así que tampoco me ha costado mucho esfuerzo darle esta primera oportunidad sin ni siquiera haber leído los cómics originales Kyle Barnes qué sorpresa Kyle Barnes está aquí Kyle eres tú tiene que ser una señal No debería haberme traído Hace mucho que te fuiste Esas cosas están por todas partes Nos tienen rodeados Nosotros sabemos lo que es No sabemos nada ¡Ah! Es como lo que le pasó a tu pobre madre Estos fueron creados por Robert Kirkman, el autor de Los Muertos Vivientes. En este caso, parte de una colección publicada en 2014 y que fue escrita por Kirkman y dibujada por Paul Azaceta. Es raro como una colección de cómics tan joven, hay que recordar que The Walking Dead es de 2003 y se adaptó siete años después a la televisión, se adapta tan pronto a este formato. Pero claramente el tirón que está teniendo el creador de la serie de los muertos es un gran empuje para un proyecto como este. Esta es una serie de demonios, de posesiones y con mucho dramatismo. Pero es una serie que no da el miedo que otras producciones ya nos hicieron sentir. Por lo menos en mi caso, que aún soy de los que se cagan encima cuando vuelven a ver el extorcista. Yo por lo menos no llego a ese nivel, ya que esta serie pues te lleva más a la acción, al suspense y al misterio dentro de una historia que aún así te hará guiñar los ojos en alguna que otra ocasión del repelús. Con esto quiero decir que vamos... El sueño no te lo quita, pero durante su visionado te atrapa desde el primer momento y algún ojo te hace guiñar. Quizás no es lo que promete el, el tráiler, pero a mí pues me ha dejado muy satisfecho. La primera cosa que me llamó la atención fue el protagonista, alguien al que de alguna forma yo ya conocía de antes y me resultaba atrayente por ese sentimiento de cercanía que me hacía llegar. Tengo que decir que no solo no había leído los cómics, sino que además me había preocupado por no leer ni saber nada de la serie, ni siquiera de los protagonistas. Pero como te decía, esa sensación de... Oye, que yo a ti te conozco de algo... No se me quitó hasta que esta mañana, cuando me puse a leerme los datos técnicos de la producción, me encontré con que es el mismo actor que interpretó en su momento casi famosos, sí. Ese chaval del flequillo que se lo montaba también en las giras de Stillwater. De todas formas, durante el episodio eh, me cogí el mando y lo paré. Sí, eh, me dio un pronto, no sé qué pasó. Y lo primero que hice fue irme a Amazon y comprar los tres tomos disponibles que hay publicados. El tercero se habrá a la venta dentro de poco, así que lo compré en preventa. Al tiempo que, bueno, eh, le pedí a mi primo de Estados Unidos... Que me mandara una copia del de original que él tiene para poder leer por la noche los dos primeros números. Os pondré en la info del programa los enlaces de estos tomos, porque por si queréis haceros con ellos. Me refiero a los de Amazon, no, no los de mi primo. En cualquier caso, los dibujos de estos cómics creados por Azaceta confluyen a la perfección con la historia de Kirman, dándose ese toque gótico a cada viñeta que os permitirá disfrutar de la obra. Algo que pude hacer inmediatamente conforme terminó el episodio. O sea, lo primero que hice anoche después de apagarlo todo fue coger el iPad y ponerme a leerlo y me encantó. Por eso en este podcast iremos también comentando las diferencias que pueden ir apareciendo con respecto a la historia original. Además, en los próximos programas nos adentraremos más en los cómics una vez eh, los reciba estos días y ya los pueda desgranar con detenimiento aunque sí he visto que hay detalles incluidos en este primer episodio correspondientes a los primeros números. El título de este episodio es revelador, A Darkness Around Him, la oscuridad que le rodea, y ya en unos títulos de crédito impresionantes y capaces de marearte podemos ver esa oscuridad que tendrá tanto protagonismo al final del capítulo. Un título que, para mi entender, pierde fuerza en su traducción española, ya que aquí se ha traducido como «Una sombra lo rodea». El título pierde fuerza por sí solo, eh, quitándole toda esa maldad que el título original ya transmite. El tema de los títulos de cada capítulo a mí me da mucho de qué pensar, ya que de las informaciones que he podido recopilar de momento, el único título que coincide con el orden de los cómics es el primero de ellos, el de este capítulo. El mismo episodio que ha escrito el propio Kirman para la televisión. Ha escrito este y el cuarto. De ahí en adelante no sé cuántos tendrá. Eh, ahora mismo de la información que he podido encontrar solo la información de los cuatro primeros. El título de, del episodio 2, por ejemplo, por lo que os comentaba de, de la curiosidad que, que me estaba entrando, es porque, eh, el, eh, como os decía, el título del episodio 2 de la serie corresponde al cómic número 3. El título del capítulo número 3 corresponde al cómic número 15 y el número 4 al cómic número 5. No sé, me parece un poco lío, pero bueno, por eso digo que estoy deseando que vayan llegando ya capítulo tras capítulo. No sé cómo van a montar la historia de los 18 cómics que tiene la colección, pero de momento el capítulo 1 es una fiel adaptación al primer cómic. Pienso que de momento Kirma ha aprendido... Una buena lección con lo sucedido en Los Muertos Vivientes. Si algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Tanto el cómic como la serie nos cuentan la misma historia. Nos encontramos en Rome, Virginia Occidental. Y todo se inicia con una situación anómala en la que vemos, a la par de una discusión familiar, como un niño con un comportamiento claramente errático. Tras matar de un cabezazo una cucaracha y chupar los restos de la pared, se dirige a la cocina terminando por comerse parte de su propio dedo. Tras esto se nos va presentando al protagonista, un indigente, entre comillas, que vive en una casa descuidada y llena de basura mientras alguien aporrea la puerta. Poco a poco nos van dejando migas de sucesos aquecidos durante su infancia. Recuerdos tormentosos que nos irán enseñando quién es ¿Qué le sucede y por qué ha llegado a ser un paria o marginado de la sociedad? Adjetivos que dan nombre a esta serie en inglés. Outcast. Y yo personalmente me alegro de que Fox España respetara el título original. Este primer contacto con el protagonista se irá intercalando con los sucesos paranormales que están ocurriendo con el niño del principio. Los intentos del reverendo en ese exorcismo y cómo mediante flashbacks conoceremos qué ha llevado al protagonista a esta situación actual en la que se ha visto sometido a esa exclusión social por, por decisión propia, tal y, y, y como vemos. El cómic y el piloto son casi, digo casi, completamente fieles, salvo situaciones sin importancia que se han desarrollado de otra manera. A, a mi parecer son de manera menos casual. Como por ejemplo, pues en el cómic, el protagonista, Kyle Barnes, se encuentra con el reverendo en una gasolinera y este aprovecha la ocasión para contarle lo sucedido con el niño poseído y que necesita de su ayuda. En el caso de la serie, vemos cómo es durante su visita forzada a un supermercado, la de Kyle Barnes, donde dos ancianas se preocupan por su situación y abandono y le invitan a volver a la comunidad cristiana mientras le cuentan lo sucedido con el niño. Esto hace que se decida por presentarse en la casa y comprobar in situ junto al reverendo la situación en la que se encuentra el pequeño poseído. Diferentes situaciones para un mismo destino. Para mi gusto la historia está muy bien contada. Los intervalos entre historias hacen que no pierdas interés por ninguna de ellas y que te mantengan bien pendiente del conjunto, llegando, como es normal, a esos puntos álgidos donde nos donde nos muestran pues las posesiones de algo que aún no sabemos lo que es, pero que toman la conciencia de un espíritu que conoce bien de sobra al protagonista. Las posesiones están bien hechas, y aunque muchas ya son similares a las que hemos visto o hemos podido ver en películas como The Ring o la ya comentada El Exorcista, tienen su propia identidad y, como decía también al principio, no dan miedo de cagarse abajo, pero sí te ponen en tensión como esas escenas en la cama cuando el niño está solo en la habitación y se le retuercen todos los huesos. Pero este capítulo no solo nos pone en situación frente a lo que nos espera, sino que es capaz de hacernos sentir la pena que solo se puede sentir por un héroe incomprendido que en un momento de su vida tuvo que enfrentarse a los demonios que poseyeron a su propia mujer, y que además le hizo acarrear con una culpa que no era suya, siendo el señalado como enajenado cuando la mujer poseída intentó arrebatarle la vida a su propia hija, algo que él mismo sufrió de manos de la suya, como podemos ir viendo en los ya comentados flashbacks y conversaciones que, que mantiene con, con la gente del pueblo, como es el, el ejemplo de, de ese anciano vecino el cual le pide perdón por haber permitido sus sufrimientos desde pequeño pensando que esos gritos de angustia y golpes que salían de esa casa se debían a una educación, entre comillas, estricta y no dar la cara por ese niño que terminaba escondiéndose en el porche de su casa. El final del capítulo, donde conocemos que hay un motivo dentro de él para que se encuentre desde recién nacido rodeado de esa oscuridad nos deja con unas expectativas bastante altas. La capacidad de su sangre de exorcizar a esos demonios de los poseídos y esa breve explicación de cómo pudo resolver la situación en la que concluyó esa situación con su madre cuando era pequeño, nos enseñará que detrás de ese personaje se esconde alguien muy especial capaz de someter con su sangre o sus lágrimas a los seres demoníacos que lo rodean desde las sombras. Pero no solo eso, sino la paz y ese alivio que le llega en el momento en que se da cuenta de que todo lo sufrido por su madre en su niñez no fue por un acto de locura, sino por una posesión que la hacía actuar de esa manera. ¿Estamos ante un segundo advenimiento? Este es un gran piloto y ha dado mucho de lo que hablar. Esto podría haberlo dejado simplemente en un programa más de series por momentos y aquí haberlo despachado, pero durante el visionado me pareció tan buena que he creído que se merecía este intento de darle su propio programa a cada capítulo que se emita. En este, caso, en este caso, el caso del piloto, una duración de 54 minutos, pero en el resto serán de 44 minutos. Aunque si van por el mismo estilo, yo os digo que yo firmo ahora por 54 minutos cada uno. Quizás la próxima semana no tenga tanto que contaros. Quizá la próxima semana el programa <ríe> quede hecho una mierda. Pero de momento, esta serie con 10 capítulos en su primera temporada, ya está renovada para una segunda. Si aún no habéis visto Outcast y aún así habéis aguantado este tostón, os apremio a hacerlo. Estamos ante uno de los mejores pilotos que hemos visto en mucho tiempo. Si queréis hacer cualquier comentario, no olvidéis que podéis hacérmelo llegar a través de mi cuenta personal en Twitter, arroba mespaznar, o bien a través de mi correo personal, mespaznar.gmail.com. Recordad que podéis también incorporar a vuestras recomendaciones el hashtag OutcastPM. Muchas gracias por escucharme y por darme este tiempo junto a vosotros y os espero la próxima semana. No olvidéis que en la info del programa os pondré los enlaces de Amazon donde podréis conseguir estos tres tomos que hay a la venta ahora mismo de este cómic. Hasta luego.